0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento. Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron, «Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos?» Pero él se dio vuelta y los reprendió, y se fueron a otro pueblo. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él respondió: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirva, no sirve para el Reino de Dios. Palabra del Señor. Decididamente, logré decirlo bien, decididamente, un, una palabra clave en el Evangelio de hoy y para todas las lecturas. Jesús, en casi la mitad ahora del Evangelio de San Lucas, está a punto de ir a Jerusalén. Él había predicado gracia y misericordia, comenzó su ministerio proclamando un año de perdón, un año jubileo, y ahora enfrenta a los suyos en Jerusalén. Y allí va a tener que proponer gracia, pero también de avisar sobre juicio. Y él ya sabe que ahí va a enfrentar su propia muerte y toda la tortura, todo el dolor que va a pasar antes de morir en la cruz. ¿Cómo pudo Jesús hacer esto en su humanidad? Porque a veces nosotros enfocamos en Jesús como Dios y olvidamos de que como humano también tuvo que orar. Justo San Lucas es el único evangelista que menciona que cuando Jesús oraba en el jardín, en el huerto, sudaba sangre. Porque le costó tanto la batalla para poder decir... Sí, a su Padre. Pero Jesús hoy pone su frente, pone su rostro decididamente hacia Jerusalén. Imagino que es una decisión que viene de su corazón y Él sabe que va a enfrentar no simplemente lo difícil desde afuera, sino también va a enfrentar la debilidad de su naturaleza humana. Y así nosotros también, como sus discípulos, Él no solo pide que seamos sus discípulos, aunque sí, sino que nosotros podamos poner nuestros rostros decididamente hacia Él, en toda circunstancia, en toda situación. No es nada fácil, porque muchas veces, como Pedro, cuando él está intentando caminar hacia Jesús sobre las aguas, mira a Jesús, eso mira las olas, eso mira el viento, y sabemos que pasa al fin, se hunde. Pero Jesús nos enseña, y así reprende a Pedro, que él cayó en el miedo porque dejó de poner su rostro de manera decidida, hacían Jesús. Y en los ejemplos, los tres ejemplos en el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús quiere y quiere fomentar esa decisión firme y sólida en nosotros. Y ahí no solo es una enseñanza por los que quizás hoy en día llamamos los religiosos, los sacerdotes que siguen a Jesús de manera particular, sino los ejemplos en el Evangelio son de todos los de todos los discípulos. No importa que seamos casados, no casados, laicos, sacerdotes. Importa una cosa. Si Jesús es Señor. Y si es mi Señor. Porque el ejemplo que en el medio Jesús da es, Él llama a esta persona, sígueme. Y la persona responde, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Ahora, no hay una cosa más sagrada en el mundo antiguo que enterrar a sus propios padres. Y hasta hoy en día nosotros tenemos el cinerario y es un deber hasta hoy. Pero en su día, hasta se podría ser castigado por el gobierno civil, si recuerdo bien. Porque fue una cosa tan fea no sepultar a sus padres. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesús pide... Ni eso te permito hacer. Porque de hecho en la primera lectura escuchamos cómo Elías y Eliseo se encuentran y Elías da a Eliseo la capacidad de volver a sus papás a disponer de lo que tenía y despedirse. Es eso es normal, humanamente normal, despedirse, decir chao al menos. Pero Jesús aquí está poniendo frente a nosotros la importancia de la decisión de seguirle. Y ahí yo voy a involucrar un poco de mi propia historia para hablar de esto, porque a veces la decisión de seguir a Jesús va más allá de nuestras ganas, de nuestras decisiones y aún de nuestro deseo. Porque cuando Jesús dice una cosa así, la primera reacción sería, uh, pero Jesús, uh, mi corazón, uh, debo estar ahí, debo hacer esto primero. Pero Jesús quiere de nosotros esa lealtad de nuestro corazón que primero busca a Él sobre todas cosas y todas las personas. Y eso solamente puede ser si es Dios. Porque Elis, Elías permitió a Eliseo volver a su familia, porque Elías no es Dios, es un profeta. Es importante, todavía pidió que lo, lo siguiera, pero solo si Jesús es Dios podría pedir una cosa tan grande. Pero esa lealtad es lo que llamamos la fe. A veces cuando nosotros pensamos en la fe, pensamos en la doctrina, las enseñanzas, muchas cosas, pero en la Biblia, pistis o gesed, refiere más que todo a este apego del corazón, la lealtad de nuestro corazón. Y allí, en mi propia experiencia, porque sí soy religioso y sacerdote, es, yo entré al seminario justo después de colegio, y si soy honesto, probablemente no entendía todo lo que estaba a punto de hacer. Y cuando me comprometí por la vida, seguir a Jesús públicamente con votos perpetuos, en el momento, gozo y alegría. Suena muy bien. Y después, llegan los otros momentos de la vida, que son muy feos. Me pongo frente del crucifijo y me pregunto, ¿qué hice? No sé por qué decidí hacer esto. Y hasta... En un momento me di cuenta, Jesús, estoy de acuerdo que no hay amor más grande que un amigo muera por su amigo. Pero al menos muera. Es más difícil vivir muriendo cada día, poniendo a ti frente de todo en la vida. No es fácil, porque las emociones estallan. Dicen, no, pero necesito, pero pero esto y otro y la ansiedad nos agarra y las preocupaciones surgen y toda la lógica humana nos dice pero, y también en mi experiencia pero ahí quizás el Señor en su sabiduría sabía que quizás en mi ingenu ingenuidad juvenil que me comprometí totalmente que necesitaba yo esto como algo público para que yo me di cuenta es mejor seguir a Jesús. Es siempre mejor quedarme con Él. Sea lo que sea que tengo que perder, sea lo que sea que me cueste sufrir, sea lo que sea en cuanto a cambios a mi vida, pero siempre salgo mejor si sigo a Él. En cosas muy grandes, por ejemplo, para mí, de ser trasladado a países muy extraños como Argentina, perdón, o Bolivia, Colonia, Filipinas, de ser trasladado de un parte al otro, quizás no todos vamos a movernos. Pero una cosa que yo personalmente he experimentado en esto es que donde quiera que yo vaya, está el tabernáculo, está Jesús. Y Él estabiliza el corazón humano en medio de tantas incertidumbres y tantas inseguridades en esta vida. Y así lo que Jesús pide en el Evangelio es que encontremos nuestra seguridad en Él. Sí, obviamente vamos a tener familiares, vamos a tener cáncer, vamos a tener muchas bendiciones. Pero como yo he dicho, creo en otras medidas, Vendrá un momento, al fin de cuentas, y vamos a morir. Y ahí en este momento la única cosa que nos queda es Jesús. Y ahí la gran pregunta que surge es: ¿Cuándo Jesús, perdón, cuando Jesús viene por mí en este momento? Si ocorro hacia Él diciendo, te he buscado y ahora te tengo. O si vamos a decirle a Jesús a 30 minutos más, yo voy a Padre más por la tentación y después te respondo mejor. Muchas veces, aun si nosotros de conciencia, digamos, sí, sí, quiero a Jesús, quiero seguirle experimenté como religioso y sacerdote que, que mi comprometo, mi corazón no siempre está pronto y listo para seguir. Pero llegará el momento cuando nos pide dejar todo, no porque es simplemente severo, sino porque quedarnos con Él es nuestra alegría y nuestro gozo. Y todos los que tenemos en esta vida van a quedar con nosotros porque ¿dónde vamos a encontrar a ellos también? Ahí también con Jesús y por esto la lógica de la vida cristiana es para poseer hay que entregar para poder tener para la eternidad hay que dejar al lado porque en Jesús encontramos todo lo que más necesitamos y vamos a encontrar amos familiares los que más amamos en este mundo. Y así, cuando nosotros tenemos la lealtad del corazón de esta manera, podemos recitar el Salmo, no simplemente por devoción, sino porque es la verdad. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, Tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Eso no es simplemente una oración de palabras, es oración de alguien que experimentó la verdad De qué dulce es tener a Dios. De tener esta certeza de quedarse siempre con Él. Y... La alegría, el gozo de ser católicos es que no tenemos que esperar a poseer a Jesús en el cielo. Él viene a nosotros en cada misa, en cada Eucaristía. Y Jesús viene a habitar con nosotros, viene a llevar su presencia, su amor. Pero pide también que nosotros estemos listos para el día, no cuando él venga a nosotros para quedar con nosotros, sino al opuesto. Él viene y pide que nosotros vayamos con Él. Y ojalá también que en ese día nuestra respuesta será la misma. Y no con tristeza, y no con algo de loco, sino que cuando Él venga y diga, Tadeo, cualquier que sea el nombre, ven conmigo, digamos...